0: We sturen op werkgeluk. We hebben als doel met elkaar dat, dat iedereen zijn werkgeluk beoordeelt op een 8+. Plus. Ik denk dat
1: het heel logisch is dat je dan ook stilstaat bij uh, hoe het gaat met iemand als ze als in een thuissituatie zitten.
2: Welkom bij Ondernemerslust. Een podcast van Nationale Nederlanden. Een gezonde onderneming is continu in beweging. Sterker nog, ondernemen is veranderen. Ik ben Harme. En ik spreek met ondernemers over wat ze drijft... en hoe ze elk op hun eigen manier omgaan met continue verandering. Zoals personeel gelukkig en gemotiveerd houden.
1: Hey, hoe, hoe ga je met je vrienden om? Hoe ga je met je familie om? En hoe normaal is het dat je op dezelfde manier omgaat... met de mensen waar je zoveel tijd uh, mee doorbrengt?
2: Ook spreek ik met organisatiepsychologen en ondernemerscoaches. We analyseren de situaties en uitdagingen van de ondernemers... en we geven praktische tips... Die je direct kunt toepassen in jouw onderneming.
3: Ik denk dat het een één woord te vangen is en dat is geloofwaardigheid.
2: In deze aflevering ontmoet ik Nienke van den Broek en Lorette der Kinderen van PR-bureau Blight. Als ondernemers hebben zij een andere kijk op leiding gegeven. En hoe om te gaan met personeel. Een kijk die past bij een veranderende tijd. Ik rijd op mijn fiets naar het Singel in Amsterdam waar de twee dames kantoor houden. Zo, die staat. Oké, okay. aanbellen. Hey, Hallo, hey, ik ben Harmen.
1: Kom maar in, ik ben Laurette.
2: Dankjewel, leuk je te ontmoeten. Hallo. Hey, good morning. Good morning. Ik ben Harmen.
1: Ik ben Nienke. Ja, dan
2: moet jij Nienke zijn.
1: Wil je wat drinken? Thee, koffie.
2: Ik lust wel koffie. Ja, met, uh, uh, wat hebben jullie voor, hebben jullie ook cappuccino-achtige constructies?
1: Ja, havermelk
2: nou, doe dan maar die havermelk. Hè. Zo, veel mensen doen dat volgens mij, als de keuze er is. En een beetje suiker.
0: Cappuccino, havermelk,
2: suiker. Yes. Als de koffie met havermelk door Nienke is ingeschonken... gaan we aan een hoge bar zitten in het souterrain van het kantoor. Aan de bar zit Lorette, de compagnon van Nienke. Samen hebben ze zeven jaar geleden PR-bureau Blight opgericht. Inmiddels hebben ze tien mensen in dienst en werken ze met een vaste groep freelancers. Lorette en Nienke zijn collega's, maar ook vriendinnen... Ze spreken elkaar de hele dag over werk- en privézaken. Loret vertelt hoe ze zijn begonnen en welke doelen ze nastreven.
1: Nou, wij, wij, wij waren collega's uh, voordat we Blight uh, begonnen samen. En we waren toen al van plan om iets, iets samen op te, op te zetten. En we, we zeiden tegen elkaar van we willen... Iets, uh, ...iets opzetten waarbij we iedere dag ergens aan bijdragen. Ja.
2: Um,
1: maar ergens? Nou, wat is ergens? Nou, en ergens, dat was zeven jaar geleden was dat al, al uh, zichtbaar... ...maar nu is dat nog veel zichtbaarder... ...en dat is uh, de, het klimaatprobleem, hè? Ja. de opwarming van de aarde... ...maar ook, ook de, de ongelijkheid arm en rijk... Wat, wat, uh, ...wat een steeds groter probleem wordt.
2: Het is meteen duidelijk voor mij... ...deze twee vrouwen willen echt iets veranderen. Ze willen van betekenis zijn en zijn bereid dingen anders aan te pakken.
1: We zijn hier iedere dag mee bezig. We selecteren daar onze klanten op. Van doen zij voldoende eraan om, om, deze problemen, om, om bij te dragen... een positieve invloed te hebben op deze, de oplossing van deze problemen? Maar die gesprekken die, die zijn, die zijn niet altijd makkelijk. Maar komen bij ons wel voort uit een sterk geloof... dat het niet alleen maar gaat over winstmaximalisatie.
0: Ja, je hebt ook geld nodig, maar geld is niet het doel. Dus dit is heel, heel duidelijk als je kijkt van pure winstmaximalisatie. Ja, er is geen ruimte meer voor die altijd maar durende groei en groter en nieuwer en meer.
2: Dat klinkt fantastisch, maar hoe werkt dat in de praktijk? Hoe zorg je ervoor dat je daadwerkelijk verandering teweeg brengt, zonder je doelstelling uit het oog te verliezen? En ondertussen ook nog je personeel kan blijven betalen.
0: We hebben gewoon al zes jaar eenzelfde basis target voor ons, eenzelfde doelstelling. En die wordt niet vergroot. Gewoon, dit hebben we nodig om met elkaar te, doen, te kunnen doen wat we doen. Om, om te werken op impactvolle projecten.
2: Maar maken jullie soms dan ook zo'n harde, pijnlijke keuze? Als je denkt de impact is belangrijker hier dan de euro's.
0: Absoluut, je... zeker weten. Dus we zeggen ja? heel duidelijk ook en, en nee. De euro's
2: zie je dan ook een soort van verdwijnen. Want als je die zou hebben, zou je meer kunnen boeken.
1: Ja, zeker. En dit. Dit, was niet, dit is niet, dat, de dag dat wij begonnen zeven jaar geleden, was dit natuurlijk niet heel makkelijk. Nee. Hè? Om, om meteen te zeggen van... We uh, Moet
2: wel je kapitaal bouwen.
1: Ja, we, ja, we moeten ook natuurlijk um, uh, daarin ook voldoende binnenkrijgen om inderdaad, wat je zegt, je personeel te kunnen betalen, uh, onkosten te betalen. Um, maar we zijn, we zijn daar wel echt heel erg in gegroeid. Dus waar het zeven jaar geleden nog best wel af en toe schuurde... met keuzes die we maakten. Ja, en, geef
2: eens een voorbeeld van waar het schuurt. Hoe dat, misschien Tussen jullie ook? Hebben jullie ook onderling daar wel eens wat... wat? Het
1: of het er schuurt? Uh, we zijn op een aantal vlakken zijn we, zijn we natuurlijk wel verschillend. Is, dus we... Uh, maar wat Nienke zegt, van als je op, op uh, waarde, en daar komen we ook nog wel, denk ik, als, als je uh, meer wil, wil vragen over het, hoe we omgaan met onze mensen en met oh, onze ja. partners. Hè, dan, uh, dan zijn voor ons die, die waarden die wij uh, belangrijk vinden, die, die staan wel altijd uh, vooraan.
2: Lorette wil er al over beginnen, over hun waarden en hun personeel. En laat dat nu net de kern zijn van deze aflevering. Hoe zorg je ervoor dat jouw waarden door jouw personeel worden overgenomen en uitgedragen? Ik spreek Walter Faye. Hij is corporate antropoloog en expert op het gebied van organisatiecultuur.
3: Ja, maar we moeten het ook intern in onze eigen organisatie echt in het DNA zien te krijgen. Dat zijn dan de woorden die vaak vallen. Um, en ook echt um, in het gedrag van mensen dagdagelijks uh, in de keuzes uh, verankerd zien te krijgen die je met elkaar maakt, die je met elkaar logisch vindt... die je met elkaar normaal vindt. Dus eigenlijk moet duurzaamheid in het, het nieuwe normaal worden, zou je kunnen zeggen. Als het je lukt om duurzaamheid in je DNA en in je cultuur te vangen en te verankeren... dan worden de keuzes die je daarna te maken hebt... bijna automatisch ook geladen en ingevuld vanuit
2: die kernwaarden. Maar hoe doen ze dat bij Blythe? Hoe krijgen ze het personeel zover dat ze meedoen? Dat ze net zo gemotiveerd raken als de twee oprichters. Nienke
0: legt uit hoe ze dat doen. We sturen op werkgeluk. Uh, dus we hebben, we hebben als doel met elkaar dat, dat iedereen zijn werkgeluk beoordeelt op een 8+. Plus. En dat is natuurlijk een lastige, want je voelt je niet elke dag... net als je elke dag je eigen geluk ook niet... Je zit, kan niet alleen maar pieken. Maar overal, het is wel een belangrijke maatstaf voor ons met elkaar... om het gesprek over aan te gaan, van wat speelt er. En, en werk en privé lopen daar ook echt in door elkaar. Want uh, als jij ongelukkig bent thuis... dan is het heel moeilijk om volledig in je geluk te zitten op werk.
2: En dat vinden ze bij Blythe heel normaal. De mors is, we bekommeren ons om elkaar... En om de wereld om ons heen. Deze manier van omgaan met elkaar is de filosofie van Blythe. En hiermee hopen Lorette en Nienke dat ze hun eigen personeel motiveren om mee te doen.
3: Kijk het verhaal van, van een aantal apen die, die in een kooi zitten? Ga je gang. Nou, mooi. Er zitten een x-aantal apen in een kooi. En iedere keer als er een banaan in wordt gegooid... de apen hebben honger. Iedere keer als er een banaan in wordt gegooid worden ze nat gespoten... als ze die banaan proberen te pakken. Dus... Op een gegeven moment is de morus, de normaal, dat doen wij niet, die banaan pakken. Want dan word je nat gespoten. Nou, dan worden die apen één voor één langzaamaan vervangen. komt er een nieuwe aap in. En die nieuwe aap die weet natuurlijk nog niet dat die wordt nat gespoten als die banaan in de kooi wordt gegooid. Maar op een gegeven moment zijn al die apen vervangen. En nog steeds, als er een nieuwe banaan in wordt gegooid, pakken ze de banaan niet. Omdat dan de normaal is, banaan pakken, nat gespoten worden, wil je niet. Dus op het moment dat je in het DNA van de groep in de ziel van de groep heb verankerd bepaald gedrag. In dit geval pak de banaan niet, want dan word je nat gespoten. Hè? Uh, dan is denk ik de uitdaging om vooral uh, doe duurzaamheid wel, anders gaat het niet goed. Uh, dan is dat een nieuwe normaal. Dus een duurzame bedrijfscultuur is positief besmettelijk. Precies, precies. Dus dat is ook de gedachte dat je eigenlijk het nieuwe duurzame gedrag zo besmettelijk wil maken voor iedereen om in te stappen. Dus je moet, het, je moet het misschien wel haast verleidelijk maken om, om, van dat onderde, om van dat verhaal onderdeel uit te willen maken. Daar wil ik instappen, daar wil ik bij horen. En niet alleen maar omdat de directeur of de meester of de juf dat zegt. Maar omdat al je peers, al je collega's, je vrienden, uh, dus het hele informele netwerk um, jou beïnvloedt om daar ook in te stappen. Sterker nog dat je een beetje gek bent als je dat niet doet. Dat is de uitdaging. Als je dat voor elkaar
2: krijgt, dan ben je een heel eind. Duurzaam omgaan met de planeet en met je klanten? Dat wordt binnen Blight als vanzelfsprekend doorgegeven. Als iets positiefs, besmettelijk. Zo bouw je een positieve cultuur op binnen je organisatie. Het is wel een proces dat altijd moet doorgaan.
3: Cultuur is, is net een soort is ook infrastructuur. Dus een brug moet je ook onderhouden. Uh, en als je, uh, als je de Eiffeltoren helemaal geverfd hebt, dan kun je weer opnieuw beginnen, omdat je een aantal jaren verder bent. Dus cultuur moet je blijven onderhouden. Je bedrijfs- en je organisatiecultuur dus ook zeker weten. Dus ik zeg dan, je moet genoeg kampvuurtjes blijven aansteken. Een soort van tijd outside of the normal. Om het gesprek, om het goede gesprek te blijven voeren over doen wij nog de goede dingen? Uh, zitten we nog op de goede weg? Uh, moeten we dingen aanpassen? Of moeten we het vooral blijven doen
2: en groter maken en versterken? Lorette en Nienke zijn dus continu met hun personeel in gesprek. Over werk, maar ook over privézaken.
0: Zoals uh, uh, relaties over... Uh... Uh, kinderen krijgen, struggles... wat heb je meegekregen uit je jeugd... dingen waar je tegen loopt. Maar er komen uh.
2: ook tranen bij kijken dan... en emotie lijkt mij. Absoluut. Klopt het dat jullie zelfs iemand uh, hebben geholpen... met relatietherapie in de zin... dat jullie ja, dat, dat we... Of Ja,
0: we, we, we hebben het, we we hebben ja, het we we. zelf
1: gedaan.
2: Nee. Ja. Nou, jullie zouden een goed koppel ja, ja. kunnen zijn. Doe als nee, wij. Ja, ik
1: denk, ja, ik, ja, wij, wij. Ik denk dat wij... dat ook richting elkaar... altijd van begin af aan hebben gehad... Uh, dat dat we ook heel erg geïnteresseerd zijn in uh, hoe het privé met je gaat. En wat, wat Nienke ook zegt, van, je, kunt dat, je kunt dat niet los van elkaar zien. Dus dat is iets wat, wat uh, bij ons al is gestart... en wat we dus ook heel makkelijk uh, met het hele team uh, hebben. Dus heb je dat... daar tijd voor dan? Ja, heb, heb je daar tijd voor? Ik denk, dat, daar maken wij tijd voor. En maar is dat ook niet kostbare tijd?
0: Ja, maar ik weet niet of nee, dat zo je, bewust... Ja, dan denk je dus weer vanuit tijd is geld... Maar dat is het niet. Ja, soms moet je... Dus uh, is superbelangrijk om met elkaar te vertragen. Om daarna, daarna weer te kunnen versnellen. Van de dingen die er echt toe doen. Nou, en op ik dat denk, moment. Ja, okay, ik denk dus ook... even
2: vertragen om weer te kunnen versnellen. Dus een pas op de plaats. En elkaar even echt... echt ja. Om
0: echt... weer vanuit energie uiteindelijk weer verder te kunnen. Ja.
1: Of is het gewoon weer even terug naar een soort van basis. Hoe je überhaupt met mensen omgaat. Hè, hoe, hoe ga je met je vrienden om? Hoe ga je met je familie om? En hoe... Normaal is het dat je op dezelfde manier omgaat met de mensen waar je zoveel tijd uh, mee doorbrengt. En samen werk je naar zo'n fantastische resultaten toe op, op heel veel vlakken. Ik denk dat het heel logisch is dat je dan ook stilstaat bij uh, hoe het gaat met iemand als, als ze in een thuissituatie zitten. Wij vinden dat heel ja. normaal. En ik denk dat dat, dat, eh, nou, dat, dat jaren geleden eh, Philips had uh, hele dorpen uh, voor hun ondernemers. Hè? Philips, gewoon voor hun, Philips hun werknemers. Philips Eindhoven. En
2: een voetbalclub. En een, exact, uh, ja. met een,
1: een dokter, met een tandarts. Die verzorgde alles. Dus de, het gevoel van uh, een bepaalde verantwoordelijkheid richting de mensen... waar je samen mee werkt, is volgens mij ook niet meer dan normaal. Ja, ik Tenminste, zo benaderen dat wij. Ik dat het grootste... grootste...
0: Goed, wat we nu nodig hebben, is dat we meer naar elkaar omkijken. En minder gewoon voor de doelen gaan en voor, en voor je, eigen, je eigen pad. Maar, maar het gewoon naar elkaar omkijken. En ik denk dat het gewoon super bazaal is. En dat is precies om terug op te komen van...
2: Dat is heel ja, menselijk en Ja, heel, heel,
0: heel menselijk. En, en het draait gewoon om liefde. En, en hartverwarmend. En soms, ja. En je denkt, en wat, wat je zegt, van bij ons draait het dus uh, de ruimte voor coaching of voor hulp. Wij zijn niet die experts. Het enige wat we kunnen doen, we kunnen er zijn. We kunnen het signaleren met elkaar. Dus, dus team is bij ons een hele belangrijke kernwaarde van naar elkaar omkijken, uh, uh, voor elkaar staan. Maar dat kan inderdaad ook zijn als blijkt dat, dat je juist op die onconventionele wijze hulp nodig hebt. Ja. Dat, we, dat we dat echt supporten en dat we dat dus ook financieel supporten.
2: Practice what you preach. Loret en Nienke willen beter voor de wereld zorgen... en dat doen ze door goed voor hun eigen personeel te zorgen.
3: Ik denk dat het een één woord te vangen is en dat is geloofwaardigheid. Dus als je het in de buitenwereld uh, verkondigt... dat het belangrijk is om goed met je mensen om te gaan... om goed met de planeet om te gaan, om goed met jezelf om te gaan... Ja, en, en in je eigen bij de loodschieter lekt het, ja, dat is niet geloofwaardig. Dan, ben je, uh, dan heb je daar een probleem.
2: Iets goed doen voor de wereld, omkijken naar elkaar. Ook al komt iemand van ver, zoals Mohammed...
0: Mo is gevlucht uit, uh, uit, uit Syrië en daar uh, nou, heeft uh, veel, ook, veel ook meegemaakt. En op het moment dat hij bij ons kwam, was hij ook een hele andere staat van zijn dan dat hij ook nu weer is. Van, hij heeft letterlijk ook zijn... zijn nou, hij heeft, het was voor hem, voelde ook voor het eerst even als een veilige basis. Het gebeurde ook zelfs dat hij hier gewoon... Gewoon op zijn werk aan tafel ook even in slaap viel. Omdat hij zich kon overgeven. Grappig, want en... je zou
2: denken... een werknemer die in slaap valt op het werk... dat moeten we niet hebben. Maar jullie zien dat, vertalen dat heel anders. Jullie zien het als, als een, een hele comfortabele... veilige plek voor hem.
0: Ja, en het is ook een hele bewuste keuze geweest... om hier samen voor te gaan. Ook met het team. Van, het was niet omdat we uh, hoopten... dat hij meteen mee kon werken of mee kon draaien. Het was echt om om hem een plek te bieden en ook voor het team. Het heeft het team ook zoveel gebracht.
2: Ja, op welke manier is het team hier ook sterker van geworden?
0: We, we hebben vooral,
1: en dat wilden we ook, van het, is, het is voor een hele groep mensen uh, heel moeilijk... om uh, een, een plek te vinden in, in de maatschappij en zelfs in Nederland... waar, waar zoveel uh, faciliteiten zijn, ook voor, voor kwetsbare groepen... Uh, en ik denk wat wij daarvan hebben geleerd en wat het nou, misschien dan toch het team heeft gebracht... is wel het inzien dat het um, best wel in kleine dingen zit hoe je, hoe je mensen kunt helpen. En dat, dat, dat voorbeelden daarvan was het helpen bij het uh, um, zoeken naar de juiste zorgverzekering voor Marmat... Of uh, even uh, de tennisbaan op, om, om even met hem te gaan tennissen. Of gewoon een gesprek te voeren, zodat ze Nederlands beter werd.
3: Een mens is meer dan zijn functie. Een mens is een mens. En als jij niet lekker in je vel zit, for whatever reason... dan denk ik dat, het, dat je minder effectief bent in je werk. En een, een, een tribe, een organisatie, is zo sterk niet alleen als de individuele teamleden... maar ook zo sterk als de onderlinge relaties. Dus ik denk dat het als werkgever op zichzelf een heel goed idee is om te investeren... ook in het persoonlijk welzijn van je medewerkers. Tegelijkertijd is het natuurlijk spannend... Uh, um, omdat je ook... Uh, uh, je, je wil het persoonlijk leven van mensen... ook niet te zeer indringen en beïnvloeden... als dat niet gewenst is. Dus ik denk dat je daar wel ook wel enige, enige mate... Van, van voorzichtigheid en zorgvuldigheid in, in, in moet uh, bewaken en bewaren. Maar ik denk dat het in essentie een heel goed idee is... omdat een mens veel meer is dan alleen zijn functie. Dus ja... Um, hoe fantastisch is het als je iemand in zijn persoonlijke omgeving kan ondersteunen en kan helpen... om daarmee meer effect uh, en een leukere organisatie met elkaar
2: uh, te hebben. Bij Blight doen ze heel veel om de wereld beter te maken. Het eigen personeel helpen als dat nodig is. Maar deze opstelling levert soms ook problemen op met hun klanten. Als zij niet meegaan met de filosofie van Blight moet er soms afscheid genomen worden.
1: Ja, zonder, zonder namen te noemen hebben wij gewerkt voor een uh, liqueur. En daar hebben we ook wel echt ons best gedaan van... van de, de, alcohol heeft natuurlijk een keerzijde. Dus dat was een struggle. van ja, wat Heeft dit nou echt een bijdrage uh, voor, hè, voor de wereld... dat we hier iedere dag uh, ons voor inzetten... Nou, daar was het antwoord, uh, was
0: daar op een gegeven moment heel duidelijk nee op. Dit is waar wij geloven hebben, dit is waar wij in staan. We, we, hebben, een, we hebben een relatie met elkaar, maar om samen verder te kunnen gaan... dan is het wel superbelangrijk dat we een grotere verantwoordelijkheid gaan nemen. En dat bij alles wat we doen en elke campagne die we opzetten... En dat we wel ook echt iets positiefs bijdragen. En dan heb ik niet over positief over welke, welke staat van zijn alcohol je kan brengen. Dan ja. gaat het echt over, weet je, ga je zitten op eenzaamheid, op verbinding... op de verantwoordelijkheid, op, op nou ja, ver verantwoordelijk omgaan met, met alcohol. Dus veel verder kijkend. Wat, wat, is, wat is het mooiste dat jij vanuit jouw merk en organisatie kan doen... Ja. Buiten je product om. Dus welke verantwoordelijkheid kun je nemen? En het antwoord was dat, dat ze ook heel eerlijk zeggen: van ja, ik denk dat dat er onvoldoende in zit nu. En toen hebben we gezegd: van nou, dan scheiden hier onze wegen. En, uh, want het matcht gewoon niet waar wij geloof in geloven hebben. En dat was een heel mooi en eerlijk en oprecht gesprek. Omdat het gewoon komt van, van de kern. Mooi, eerlijk
2: en oprecht. Maar dus wel een klant kwijt. En het geld. Maar de visie. De motivatie om het goed te doen, die staat nog steeds overeind. Dat levert ook weer zakelijke
0: voordelen op. We zijn ook B Corp gecertificeerd. Wat is dat? Uh, voor, voor de mensen die dat niet kennen. Om het heel even heel plat uit te drukken. is Wat Fairtrade is voor bananen en koffie. Is B Corp gecertificeerd. Dat, dat is het label voor bedrijven. Die een keurmerk? Echt, ja, een keurmerk. Voor bedrijven
2: die, die duurzaam zijn?
0: Voor bedrijven die hun... In het Engels, business as a force for good inzetten. Dus okay. hun... hun uh... Business,
2: zaken als een kracht voor het goede.
0: Precies, hele mooie vertaling, okay. dankjewel. <laughs> en, en, en we nemen dit zo serieus wat we doen... Dat we, dat we ook het officiële gedeelte daar doorheen gaan. En dat is echt een force proces, want je ja. wordt echt door de mangel gehaald. En het zet onszelf ook nog meer op scherp. Ook als team met elkaar en... Uh, dus het, het brengt ook veel. Um, en, en het zorgt voor, je hebt heel erg de gedeelde waarde. Dus ook met andere uh, B-corpsen, um, met, met wie je werkt en die er zijn.
2: Willen jullie mensen inspireren hiermee?
0: Nou, ik wil absoluut mensen op aanzetten. Om, uh, uh, letterlijk op aanzetten om, om gewoon aan de slag te gaan. En gewoon met de beste en de mooiste versie van jezelf... Nou, een bijdrage te leveren.
2: En een onderneming te leiden dus. En
0: een onderneming te leiden, absoluut. Ja, en, en dat, dat
1: organisaties er wel bewust van zijn dat, eh, dat, ook, dat iedereen hier een stukje verantwoordelijkheid moet pakken. En dat je niet alleen maar dus kunt focussen op winstmaximalisatie en zelfs ten koste van mensen of
0: de natuur of... Noem maar op.
2: Jullie gaan voor geluksmaximalisatie. Een 8 plus minimaal. En 8
0: plus, minimaal. Ja, niets doen is geen optie. Dat is wel echt. Dat is wel een mooie. We, we zitten steeds activistischer in de wedstrijd. Activistischer dan ooit.
2: Je hoorde het verhaal van Nienke en Lorette van PR-Bureau Blijd. Wil je meer van dit soort verhalen horen en lezen? Of wil je weten hoe Nationale Nederlanden jou als ondernemer support biedt? Kijk dan op nnnl ondernemerslust.